0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Haben wir wieder eine Woche hinter uns gebracht und natürlich gab es wieder reichlich Ärgerangebote? Wie immer schauen wir uns genau drei an. Einen Fall aus der Medien, einen von meinen Kunden und einen von mir selbst. Und die drei Themen heißen diese Woche Regenbogen Copy-Paste-Aufsteigisieren und idisieren. Fangen wir mit dem Medien an und dem Regenbogen fabisieren. Was genau ist vorgefallen? Also Fußballspiel Deutschland-Ungarn. Die Ungarn hatten vorher so ein Gesetz verabschiedet, was die Kinder, die Jugendlichen dort drüben vor Schwulen und sonstigen Dingen beschützen soll, weil da denkt irgendjemand, dass das für die Menschen nicht gut wäre. Gut, es ist weltweit wahrscheinlich, wird das anders gesehen, auch, auch hier, vor allem in München. Und dann haben die Münchner ja da im Stadion gedacht, jetzt kommen die Ungarn, dann machen wir unser Stadion mal bunt, weil bunt heißt ja cool und lesbisch und queer und wie sie alle heißen. Und dann hat die UEFA gesagt, das geht nicht, weil Sport und Politik haben nichts mehr zu tun und ihr dürft den Sport nicht instrumentalisieren und so weiter. Das ist die eine Ebene, ne? da kommen wir jetzt sie böse sein, auf die UEFA oder auf die Ungarn. Was ich noch ganz spannend fand, ein Kommentar dann gelesen in der Zeitung und dieser Kommentar hat der UEFA recht gegeben. Und dann denke ich mir, wenn man den Kommentar liest, könnte man sich den mal anschauen. Und zwar, was stand da drin? Trotzdem, ich ziehe die Trotzdem ist die nun heftig kritisierte Entscheidung der UEFA. Die Beleuchtung des Stadions in Regenbogenfarben am Mittwoch zu untersagen, richtig. Und habe ich so, richtig? Ist das Für wen sprichst du? Also findest du das richtig? Ich weiß gar nicht, ob er in den Kommentaren das Ich reintut. Also es ist richtig, hat so was Allgemeingültiges. Ich denke, da wird es einige im Land geben, zu denen zähle ich auch, aber das ist ja gar nicht mein Fall, wo dann denken, mach doch nicht Ich-Aussage draus. Ich dir weiter. Das Gesetz ist menschenverachtend. Gut, da könnten wir jetzt mal sagen, weil, also das ist auch eher so ein Urteil. Aber ich glaube, da werden die meisten folgen. Also die Ungarn natürlich nicht. Die werden wahrscheinlich eher sagen, das ist schüchtern. Also in der schützen aber nicht alle Ungarn, sondern die Regierung. Also auch da nicht alle, aber gut. Also das Gesetz ist menschenverachtend und der Impuls, sich dagegen positionieren zu wollen... Ist so nachvollziehbar wie richtig. Also auch da wieder, wie sie gnädig von herab, ne, also und so weiter. Und für wen sprichst du? Also auch wieder das Unpersönliche. Na gut, wir machen weiter. Mit dieser Begründung aber haben die Lokalpolitiker der UEFA im Grunde gar keine andere Möglichkeit gelassen. Ähm, oh doch, du hast immer eine Wahl, du zahlst halt immer einen Preis. Also... Jetzt haben sie sich eben auf die Statute bezogen und zahlen den Preis, dass sie angegriffen werden. Hätten sie davon, davon abgewichen, hätten andere mit ihnen. Also es ist so einfach zu sagen, jemand hat keine Wahl oder eine Möglichkeit, man hat die immer. Und da bitte die Verantwortung lassen, wo sie hingehört, nämlich bei der UEFA. Also sie sollten man nicht einfach hier da entlassen. Zitier weiter. So schön das Zeichen für Toleranz und Mitmenschlichkeit gewesen wäre. Es hätte gleichzeitig auch eine hässliche Seite gehabt. Hässlich? Was ist jetzt hässlich genau? Ich bin ja jemand, der mit den Adjektiven da immer so sein Problemchen hat. Es wäre gegen ein Land und gegen eine Mannschaft gewesen. Gegen ein Land, das ist zu pauschal, weil nicht alle Ungarn stehen hinter dieser gesetzlichen Regelung. Und gegen eine Mannschaft, auch da wissen wir nicht, ob alle Spieler dafür sind oder dagegen sind. Das ist einfach, das geht an der Realität. vorbei. es sei denn, er hätte alle befragt, aber das hat er wahrscheinlich nicht. Gegen eine Mannschaft... Überhaupt nicht, man muss äh, nur trennen können hier und am Ende sogar positiv, weil es hätte ja auch sein können, dass ein Ungar vielleicht feststellt über die Farben, dass er vielleicht doch schwul ist und dann über diese Entdeckung sogar dankbar wäre. Natürlich ist das jetzt eher konstruiert, aber ein bisschen mehr Demut, ein bisschen mehr Bescheidenheit in der Analyse dieser Situation. Die regenbogen hätte unweigerlich auch das Signal einer deutschen Überheblichkeit. Äh, ja, geht's noch, also... Hier wird ja Integrität mit Überheblichkeit gleichgesetzt. Also wo kommen wir dann dahin? Also ich denke mal, dass man das da rein interpretieren kann, aber muss man manchmal nicht gegen geltendes Recht verstoßen, um neues Recht erst zu ermöglichen. Also Stalin hat ja mal gesagt, in Deutschland kann es keine Revolution geben, weil man da zu den Rasen betreten müsste. Also er hat nicht den Fußballrasen gemeint, sondern den anderen. Also müssten wir überlegen, ist das Überheblichkeit, das zu machen? Oder ist das das Einstehen für eine Überzeugung, die möglicherweise für Furore sorgt und später dazu führt, dass irgendwo ein Gesetz geändert wird. Ähm, bitte beides zulassen. Ne? Wie würden wir Deutschen es finden, wenn beim Auswärtsspiel in Lateinamerika das Stadion mit Rüstungsgütern verziert würde? Die deutsche Waffenschmieden so gerne in alle Welt exportieren? Also erstmal, wer sind wir Deutschen? Für wen sprichst du? Für mich also nicht. Ich fände es cool, denn... Tatsächlich, ne? wenn dieses Stadion da mit Rüstung und so weiter, wenn das, krieg, denn ich bin nur nebenbei Deutscher. Also per Zufall, wegen Geburtsort und Eltern und so. Primär bin ich ein kosmopolitischer Erdenbürger und ich sehe mich als EU-Bürger, der eine Welt voller Frieden und Freiheit und Fröhlichkeit erschaffen will. Bei aller Bescheidenheit natürlich noch. Ne? Und deswegen gilt das nicht für alle Deutschen. Also was auch immer das ist mit dem Deutschen und wenn das mal temporär in die Mangel gerät, ne? wunderbar, wunderbar. Dann werden die Deutschen damit konfrontiert, was sie machen. Also mach doch das. Ne? Also die Deutschen Waffen schmieden ja? so gern in alle Welten. Das klingt das ist das sarkastisch ein bisschen. Also Geld verdienen ist eigentlich ziemlich okay. Wobei ich dir zustimme, ähm, ich bin auch dafür, dass wir mit dem Rüstungsexporten das überdenken. Wir fänden das unsportig, wir Deutschen, also auch da wieder, sprichst für alle, finde ich einfach ein bisschen ungenau. Und das heißt dann weiter, wir fänden das unsportig und würden Gastfreundschaft für uns einfordern. Das weiß ich, also ich, für mich steht das Und diese Schulden wir jetzt auch den Ungarn. Also wir schulden denen schon mal gar nichts, sondern wir verantworten unser Tun oder Nicht-Tun und wenn du jemandem was schulden willst, dann gerne, aber bitte zieh uns da nicht mit rein. Zielkonflikt, Fabian, nein, dann hätte Zielkonflikte hier über die, die, die Formulierung, die beinhaltet, dass es eben so ist, also so dieser objektive Touch und dass er eben für mehrere Leute spricht Bedürfnisse verletzt Gerechtigkeit, Partizipation, Freiheit, Meinungsfreiheit. Dann Sicherheit. Die UEFA will sich sicher fühlen, indem sie eben gesetzlich neutral bleibt oder einhält. Und die Ungarn wollen sich auch sicher fühlen, indem sie nicht bloßgestellt werden, also ein Bloßstellungsangebot bekommen. Auf der Haltungsebene, Menschen sind alle gleich oder nicht, das ist die Frage. Also wenn man da sich einmischt in die Sexualität oder die Orientierung, dann hat es auf Haltungsebene den Effekt, dass da nicht alle Menschen gleich behandelt werden. Peter und Paul, nun, was sagt die UEFA über sich? Sie ist konservativ, sie ist sicherheitsorientiert, die will das machen, was irgendwo steht und nicht, was vielleicht erforderlich wäre, um eine bessere Welt zu bewirken. Das kann man ja machen. Konservativ, sich einschränken auf das, was ist. Reframing beim nächsten Mal anders kommunizieren. Also wenn München nicht gesagt hätte, wir wollen damit ein Zeichen setzen gegen die Gesetzgebung in Ungarn, sondern wir freuen uns und wir wollen es, dann hätte die UEFA kaum was sagen und es wäre schwerer gewesen. Das ist Reframing, was lerne ich hier. Situationsmodell, Angst, vor Rechtsstreit mit Ungarn. Das war der Grund dann auch, äh, und dann letztlich auch Entwicklungsverrat, was lernen wir hier von der UEFA? Sehr kreativ, ne? die verstecken sich hinter einer Fassade und das ist nicht bei der Bitte, das kann man ja machen. Und wenn mir es zu wenig machen, ärgern wir uns wahrscheinlich über die UEFA. Sachlich auf, denn was kann man machen? Also, wenn du Nein sagst, UEFA, dann kriege ich Wut, und zwar Wut, Ohnmacht und Trauer, weil meine Partizipation ist aufgehalten, ich finde es nicht gerecht und ich bin auch nicht frei, mich auszudrücken. Deshalb gib uns bitte ein Ja. Zum Kommentator könnte man jetzt sagen, also wenn du das Wort richtig verwendest, dann kriege ich Wort, nämlich Wut, Ohnmacht, Angst und Trauer, weil ich möchte wahrgenommen werden als jemand anderes, will mich sicher fühle, dass ich anders sein kann und so weiter nur deshalb. Also hier muss man auch nichts weiter machen, weil es ist letztlich kein Thema. Das kann man akzeptieren, sowohl, dass das Stadion nicht bunt war, als auch so ein Kommentar. Es wäre nur so eine Bitte in die Richtung, da wir sie sprachlich aufzupassen oder auch das zu verantworten und das weiterzumachen. Ich glaube, die meisten kommen damit klar. Ich komme zum zweiten Thema und das heißt Copy, Paste, Aufsteigisieren. Was genau ist vorgefallen? Also es gab eine Vorgesetzte, die hat beobachtet, wie ein Kollege interessiert ist, neue Aufgaben zu bekommen. Dann nennen wir das mal Aufstieg, also nächste Karriereleiter und so weiter. Und er liefert aber nicht so recht. Also es macht halt quasi gerade genug, aber nicht vorbildlich. Anekdote hat eine Präsentation gehalten und einige Folien waren eins zu eins oder zumindest größtenteils Copy-Paste aus einer anderen Präsentation übernommen worden, die wo er für Kunden gehalten hatte. Also das, wo die Kunden hatte eins zu eins intern dann weitergeben und damit war es nicht optimal zielgruppengerecht. Also für die Kollegen und so weiter. Sie hat beobachtet, dass die überfordert gewesen wären. Also es ist ihre Vermutung und zwar, wenn sie den Blick gesehen hat von den Leuten und die Körpersprache und so weiter. Und sie hatte dann Ärger, diese Person, über dieses gerade so genug machen. Wo ist das Glänzende, das Zwingende und so weiter? Was kannst du an dem Moment machen? Dieser Kollege will also befördert werden und dann macht er so Copy-Paste-Geschichte zu Lasten der Mitarbeiter. Klappe halten und atmen. Dann, welche Konfliktursachen liegen hier vor? Also, ein Zielkonflikt. Ich wünsche mir von dir Exzellenz, was auch immer das ist wenn du Beförderung willst. Ne? Also Beförderung als Konsequenz der Exzellenz, so als Grundsatz. Methodenkonflikt liegt nicht vor, weil liefer einfach, egal wie, aber liefer halt ordentlich. Und dann sind wir beim Bedürfniskonflikt. Es ist nicht gerecht, wenn du Lohn willst für keine Leistung. Also ihr Gerechtigkeitsempfinden ist in Gefahr. Und sie hat auch keinen Frieden und keine Sicherheit, denn es könnte Nachahmer inne. Gäbe, ne? Also wenn jetzt jemand sieht, dass man mit so, einem Copy, mit so einer Copy-Paste-Nummer da Schritt weiterkommt, dann könnten das andere auch machen. Da hast du keine Sicherheit, dass das Qualitätsniveau gehalten wird. Glaubenssätze. Ja, was ist gut genug? Gut genug ist zu wenig. Was ist gut genug? Ist gut genug? Also die könnten unterschiedliche Glaubenssätze ja auch haben. Ne? Der könnte ja sagen, Copy-Paste ist ausreichend. Und dann haben wir noch einen Heilungskonflikt im Angebot. Und zwar die Person, die Vorgesetzte können sich als Instrument der Beförderung betrachtet sehen, ne? sodass sie nur quasi reduziert wird. Jetzt gib mir die scheiß Beförderung und der Rest ist mir mir gerade egal. Das könnten also Konfliktursache sein. Jetzt gucken wir uns mal an, minimieren. Was kann die Person machen, um sich weniger zu ärgern über diesen Copy-Paste-Typ? Also, Peter und Paul, was sagt der Typ über sich? Ich bin ein Minimax-Typ. Also ich mache den minimalsten Aufwand für einen maximalen Ertrag. Denkt er, weil er denkt ja immer noch, dass er befördert wird. Reframing, was sagt das über sie selbst aus? Naja, ich spreche noch zu spät, ich habe es zu lange mir angeguckt und ich spreche nicht klar genug. Das liegt hier drin für die Kollegin, dass das nicht wieder passiert, muss ich früher sprechen und klarer sprechen. mal, dass es mir hier passiert ist, damit es mir morgen nicht wieder passiert. Situationsmodell, was sagt der Kollege über sich? Ich habe vielleicht noch was anderes zu tun, deswegen habe ich hier noch Copy-Paste gemacht. Ich wollte. Die knappe Ressource Zeit, optimal einsetzen für die Firma, positive Absicht, eigentlich schon angesprochen, Effektivität und effizient, hochgradig umgesetzt, weil Copy-Paste heißt spare Zeit und in der gesparten Zeit kann ich ja für die Firma wirksam sein. Entwicklungsquadrat, was zeigt er uns über sich? Er ist frei, er ist unabhängig, er ist selbstwirksam und vor allem er ist kreativ und flexibel. Der laviert sich da optimal durch und ist das die Kollegin manchmal nicht, macht sie zu viel Arbeit für, jawohl und der Spiegel ist wieder wirksam. Zirkularität, was ist Ihr Anteil? Sie hat zu lange geschwiegen, zu lange zugeguckt, das ist fast immer das Thema bei uns. Schweigen ist Zustimmung, heißt es so schön. Ist es natürlich nicht, aber so wird es rüber und wäre den Anfängen gleich beim ersten Mal was sagen, weil dann lügst du die Person auch nicht an. Weil wenn du einer Person nicht sagst, dass du eine kritische Reaktion hast, dann lügst du die an. Das ist keine richtige Lüge, weil das, was du sagst, ist ja nicht gelogen, weil das sagst du sagst ja nichts. Aber du enthältst, du vorenthältst was und es ist, also wenn jemand mit mir ein Thema hat, zum Beispiel dass der Podcast hier eingestellt werden sollte, dann sagt mir, ich mache den trotzdem weiter, ich weil ich mache den ja primär für mich. Das ist wie so eine Art Ventil. Ich habe schon mal von drei Leuten gehört, dass, er, dass dieser Podcast ganz gut ist und es reicht dann. Manchmal auch, ne? Und dann The Work, wann hast du schon mal gemogelt? Wann hast du es dir schon mal leicht gemacht, indem du Copy-Paste? Oh ja, haben wir auch schon mal gemacht und schon haben wir uns hier wieder erwischt. So, was kann man jetzt machen im Bereich Konfrontieren? Erstmal die Theorie, gewaltfreie Kommunikation mit den 4 B. Also erst Beobachtung, dann Befindlichkeit im Sinne von unangenehmen Emotionen, dann unerfülltes Bedürfnis und dann die Bitte. Ich gehe es mal durch. Also bei der Beobachtung, wie würde ich das einstiehlen? Ich würde mit einer Einleitung erstmal beginnen. Lieber Kollege, ich würde mit dir gerne über was sprechen und zwar ist es auf der einen Seite eine Anekdote, aber es geht auch um was Grundsätzliches. Ich würde dir gerne dazu hier quasi Feedback geben und mein Ziel ist, dass wir das gemeinsam eben dann, dass wir eine Gemeinsamkeit hinbekommen oder dass wir halt auch irgendwie agree to disagree machen, aber dass wir auf jeden Fall hier eine Klarheit haben. Und dann würde ich die Anekdote bringen, nämlich in dem Fall PowerPoint hier im Kollegium und Copy-Paste aus der Kundenpräsentation. Was habe ich für Befindlichkeiten bekommen? Ich habe mich ein bisschen geärgert darüber, aber viel wichtiger, darunter Ohnmacht, ich kann die PowerPoint für dich nicht machen. Ich habe Angst gehabt, dass du Nachahmer findest und ich war traurig, dass du das den Leuten hier zumutest. Ja, das ist ein Urteil von mir, weil ich habe gesehen, wie die reagiert haben. Die Anekdote hatte ich ja vorhin erzählt. Ich habe gesehen, dass die überfordert waren. Ja, die haben nämlich dann die Augen gedreht oder im Stirn und haben aufs Fenster geguckt, weil das war ja nicht die Powerpoint, die optimal an der Zielgruppe ausgerichtet war. Also das heißt, ich war in dem Moment traurig, dass du das denen zumutest. Warum hatte ich diese Gefühle, dieses Bohr? Ne? Weil mein Bedürfnis nach Gerechtigkeit, ich finde es nicht gerecht. Recht, was du dir hier leistest, du willst hier aufsteigen und machst dann hier so easy peasy Zeug und zweitens Qualitätssicherung. Ich möchte, dass wir gut hier miteinander arbeiten können, ich will, dass wir keine Frustration im Team haben und deswegen habe ich die Gefühle bekommen, wenn du so Copy-Paste-Geschichte machst. Die bitte an dich, wenn du intern Powerpoints, was auch immer hältst, bitte immer an der Zielgruppe ausrichten, statt Copy-Paste machen. Du musst es nicht komplett neu machen, ne? aber wenn eine Bausteine du Bausteine nimmst, Guck immer, was braucht dein Zuhörer? Und bitte an mich selbst, Kollege, ich werde dich daran erinnern. Und zwar nicht, weil ich hier Sadistin bin, sondern weil es meine Aufgabe als Vorgesetzte ist. Und ich würde es auch mal in der Gruppe machen, wenn es erforderlich ist. Erstmal eins zu eins, aber auch in der Gruppe dann ansprechen. Ich mache es zum Thema in der Gruppe, dann haben wir alle was davon. Das wäre jetzt erstmal die Theorie. Dann haben wir das praktisch durchgespielt. Das heißt, die Kollegin hat mir das Feedback gegeben in dieser Session. Und jetzt würde ich mal fünf Sätze von ihr zitieren, warum mit die abgesprochen ist, dass es okay ist, wo, wo man nach, wo noch Luft nach oben ist. Also ihr erster Satz war, ich würde dir gerne Feedback geben, ich hoffe, das ist okay für dich. Das ist ja sehr nett gemeint, aber gut gemeint ist manchmal das Gegenteil von gut gelungen. Was ist das Risiko hier? Erstens, ist es jetzt eine rhetorische Frage und hat der Kollege überhaupt eine Nein-Option? Weil wenn das nur so dahergebabbelt ist, ohne dass der wirklich Nein sagen kann, dann kann der sich manipuliert fühlen. Zweitens, es riskiert unnötig, weil es eine Tür öffnet. Also bisher war noch alles in Ordnung, aber wenn ich frage, ich hoffe, es ist okay für dich ne? und der sagt dann, nee... Ja, dann habe ich ja unnötig diese Tür. Ja, drittens, es schwächt dich auch, weil es einen Einwand überhaupt erlaubt. Also du signalisierst ja alles, dass du einkalkulierst, dass es auch nicht okay sein könnte. Natürlich ist das Feedback okay. Feedback ist Breakfast for Winners, heißt es so schön. Feedback ist immer ein Geschenk. Manchmal ist da auch eine Projektion drin, kann man vielleicht aufdecken und lassen. Aber Feedback heißt erstmal, du zählst, ich setze mich mit dir auseinander, ich gebe dir meine Achtsamkeit. Zweites Thema, ich wünsche mir, dass du da mehr Arbeit reinsteckst. Was ist das Problem mit mehr Arbeit reinstecken? Das ist eher so eine Metapher, eine Arbeit reinstecken. Was ist das? Es ist eine Strategie vor allem. Also Punkt eins, es ist unbestimmt. Also wie soll ich jetzt arbeiten? Was soll ich machen? Zweitens, es ist eine Strategie, nämlich Arbeit reinstecken. Wofür? Wozu? Das ist ein wichtiger Unterschied. Bedürfnisse versus Strategien. Wenn ihr es nachlesen wollt, in der App gibt es den Bereich Essentials und da könnt ihr eintippen, Bedürfnisse. Und da findet ihr das gleich und der Ärger verstehen. Dritter Satz von mir, ich hätte mir gewünscht, dass Du, das ist der sogenannte, habe ich getauft, der vollendete Konjunktiv. Das ist der Konjunktiv in der Vergangenheit und der bringt gar nichts, weil es ist quasi einen gewatscht in die Vergangenheit hinein, weil man kann es ja jetzt nicht mehr erinnern. Erster Kritikpunkt, das ist soll versus ist. Da wird also das Problem, wird eigentlich geschildert, ohne dass man jetzt was tun kann. Lieber nach vorne gucken, beim nächsten Mal bitte. Und es ist auch nicht wirklich konkret gewesen. Es sei denn, nach dem Komma ist es, das kann ich jetzt gar nicht mehr zurückverfolgen. Wenn mir das also so mal zurückblickt jetzt, dann ist das potenziell verwirrend, weil unklar und frustrierend. Immer in die Zukunft hinein sprechen. Viertens, das hat die anderen überfordert. Ja, das ist deine These, aber was hast du beobachtet? Ganz wichtig, immer die Beobachtung bringen. Also Augen gerollt, Stirn in Falten gelegt, aus dem Fenster guckt, Handy guckt. Und deswegen habe ich gedacht, dass die überfordert sind. Weil wenn ich sage, das habe ich beobachtet, muss der andere Zähne ja sagen. Ja, stimmt, war so. Der kann höchstens noch sagen, der nee, war nicht so, dann streitet ihr euch über die Beobachtung. Oder du sagst dann halt, ja, du siehst, wie der nickt, ja, der auch gesehen, und dann sagst du, und ich glaube, das war so. Und durch dieses, ich vermute, ich nehme an, ist es auf Augenhöhe eine These und der andere kann sich anschließen. Du machst dich weniger angreifbar. Und fünfter Punkt, weniger Text, also bring weniger Text, das ist unbestimmt wieder und auch nicht weniger Text, sondern bring mehr Bilder oder bring mehr Interaktion, nicht das Negative, Kleiner machen, sondern das Positive nach vorne, die Leute nehmen das Positive eher an, also auch wieder das Soll statt das Ist. Letzter Punkt, du tendierst und du tendierst, das ist eine Verallgemeinerung, auch das ist ein wichtiger, wir haben 15 Erfolgsfaktoren beim Feedback, könnt ihr auch nachgucken in der App, da kann ich den Link dann auch nochmal, also geht er auf Bewältigen. Und tippt eins, sachliches Aufklären, da findet er die Infos. Und mehr war hier gar nicht zu tun, weil hier würden wir nicht sachlich äh, schlagfertig kontern oder nonverbal irritieren, machen wir alles nicht. Und die Kollegin hat hier, glaube ich, einiges mitgenommen, dass sie beim nächsten Mal früher einschreitet und diese sechs Dinger, wo wir hier rausgearbeitet haben, dass sie die einfach lässt. Kommen wir zum dritten Thema, ein Eigenes und ja, Ordnungswidrigkeiten Teil 4. Ich hoffe, das ist der letzte Beitrag. Die Leidensgeschichte, für die ich natürlich selbst verantwortlich bin, geht weiter. Was ist vorgefallen? Es gab mein böses Verhalten in Frankfurt an der Hauptwache, wo viel frische Luft weht, keine Maske zu tragen. Wir haben es zweimal hier gehabt, ich will mich nicht wiederholen. Letzte Woche habe ich dann eine E-Mail nochmal geschickt, wo ich eingegangen bin auf die Sicherheit und auf das Verwarnungsangebot. Verw Verwarnungs Ach du meine Güte, ich, ich merke gerade, ich habe gar keine Lust, aber ich rede drüber. Und jetzt habe ich also diese E-Mail geschickt und was kam zurück? Es kam genau das gleiche Schreiben nochmal ohne eingehen auf meine Argumente, nur eine 1 zu 1 Wiederholung und plus 28 Euro Gebühr. Ich meine, warum 28, warum nicht 17? Ja gut, klar, irgendeine Zahl muss es sein. Und Androhung. Höherer Strafen, das heißt dann nämlich, andernfalls mit dem Erlass eines rechtsmittelfähigen Bußgeldbescheides rechnen müsse, was mit weiteren Kosten verboten wäre. Ja, könnt ihr mir bitte mal sagen, wie viel, damit ich weiß, ob es sich lohnt. Also hier wird mir eine Intransparenz angeboten. Jetzt müsste ich noch irgendwo googeln und so weiter. Ich habe gar keine Lust dazu. Jedenfalls, ich habe mich da nochmal im Freundeskreis umgehört und da gibt es jemanden, der sich auskennt. Und die Person hat mir gesagt, es gibt den Grundsatz, haltet euch fest. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Es gibt, Zitat... Keine Gleichheit im Unrecht. Ich hab echt gedacht, ich fall vom Stuhl habe ich dann doch nochmal hier Wikipedia-mäßig ein schlau gemacht und ich lese mal vor, was da steht. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes gibt es kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht. Insbesondere gewährt auch der Gleichbehandlungsgrundsatz des Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz genau den, wo ich zitiert hatte, keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht. Der öffentlichen Gewalt ist es lediglich verwehrt, bei Maßnahmen, die in die Rechte der Betroffenen eingreifen, systemlos und willkürlich vorzugehen. Also hier steige ich aus, weil was die gemacht haben, war willkürlich, sagt aber nur der kleine Philipp Keich, wo ja keine Ahnung hat von Willkür. Offensichtlich ist das hier nicht willkürlich, was er hat. systemlos, geiles Wort, keine Ahnung. Ich zitiere weiter: Besteht für die staatliche Verwaltung ein Ermessensspielraum oder ein Beurteilungsspielraum? Auch da keine Ahnung, in meinem nächsten Leben studiere ich Jura, saugeil alles. So erstreckt sich der Gleichheitssatz auf die sogenannte Selbstbeurteilung. Selbstbindung der Verwaltung, Selbstbindung, ob die sich da selbst fesseln, ich weiß nicht. Eine Behörde muss demnach, soweit sich eine Verwaltungspraxis gebildet hat, jetzt geil, passt auf, tatsächlich gleiche Fälle auch rechtlich gleich behandeln. Ich so, ja super, dann habe ich ja doch und jetzt Punkt, jetzt kann ja ein Satz kommen, wo den anderen aushebelt und das passiert auch. Ich zitiere weiter, eine allgemeine Änderung der Verwaltungspraxis bleibt dabei möglich. Also was ist der erste Satz jetzt wert, wenn der zweite das Gegenteil behauptet? Oh mein Gott, ich... Herr vom Himmel, ist aber die von der Behörde geübte Verwaltungspraxis rechtswidrig, so ist aufgrund der aus Artikel 2 Absatz 3 Grundgesetz folgenden Verpflichtung der Behörde zu richtiger Rechtsanwendung eine Gleichbehandlung im Unrecht nicht rechtmäßig und die Behörde nicht gebunden. Letzter Satz, der Bürger kann sich niemals erfolgreich darauf berufen, dass in anderen Fällen auch unrechtmäßig gehandelt worden sei. Ich kann das nicht verstehen und ich will das auch nicht verstehen. Du kannst also irgendwo stehen und da kommt einer vom Staat und sagt, du, 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 du hast gegen was verstoßen, von dem du keine Ahnung hattest und es ist auch nicht mit irgendwelchen Nachteilen für irgendjemand verbunden. Also jetzt im Fall der Maske, wenn ich da eine aufhabe oder nicht, oder mal aufhabe, hat ja niemand wirklich einen Nachteil. Ja, also könnt ihr mir jetzt auch erzählen, aber nee und neben mir steht einer, der hat auch die Maske nicht an und den sage ich, guck mal, der hat auch keinen an und dann sagt der, naja, im Rahmen meines Ermessensspielraums und meines Beurteilungsspielraums, ich habe zwar eine Selbstbindung, wir machen da so Fesselspiele manchmal, aber nee, okay, jetzt weiß ich jetzt wenigstens, was das heißt. Also für mich ein Fazit, der Rechtsstaat regelt Dinge und schafft Sicherheit, vor allem für sich oder für die Behörden, keine Ahnung, aber nicht unbedingt jetzt für mich als Bürger im Sinne von gefühlter der Gleichbehandlung bzw. Gerechtigkeit. Wobei bei Gerechtigkeit wird sowieso jeder anders definieren, aber Gleichbehandlung, das ist aus meiner Sicht ein an Anführungszeichen objektiv beobachtbar, weil wenn ich hier stehe und der nett, ihr wisst, wie der Satz weitergeht. Was sind meine Optionen? Also, Option 1, zahl den Krempel, Philipp, Zähne, Knirschen, Sparenergie. Habe ich keinen Bock, habe ich echt keinen Bock, aber es wird ja teurer, wenn ich jetzt hier weitermache, wenn ich verliere. Weil der Ansatz wäre Widerstand aus Integrität. Ich kann hier nicht mitmachen. Mein Argument kann jetzt also nicht mehr sein Gleichbehandlung nach Artikel 3 und so weiter, sondern mein Verschulden als Ortsfremder ist äußerst gering. Also die müssten mir, der Richter, die Richterin dort müsste nachweisen, dass es zumutbar war, erwartbar, ich weiß nicht, wie die Rechtsbegriffe dann sind, dass ich das wirklich als Ortsfremder, geiles Wort, Ortsfremder, ich bin zwar Deutscher, aber Ortsfremder, weil ich in Frankfurt wohne, das wäre der eine Punkt. Der andere, Sichtbarkeit der Schilder. Was ist ausreichend sichtbar und das hat man mit den Medien schon. Wofür werde ich mich entscheiden? Ich weiß es noch nicht. Meine eine Entscheidung wäre, ich zahle den Krempel und mache mit, aber mir wird es nicht gut dabei gehen. Ich würde die Würde von mir selbst, den Respekt vor mir selbst verlieren. Ich bin weiterhin für Nein, weiter Nein sagen, aber ich habe Angst, dass es teuer wird und ich würde sagen, hier bis 300 Euro ist mir das noch wert. Jetzt weiß ich aber nicht, wie dieses Recht, heißt das, rechtsmittelfähige. Und jetzt habe ich mir einen Ausweg ausgedacht und der ist richtig geil und zwar ich mache hier einen Fundraising-Aufruf. Ihr alle da draußen, hier meine dreieinhalb oder vier Hörer, seid ihr bereit, mich finanziell zu unterstützen, wenn hier was kommt? Meldet euch bei mir, schreibt mir eine E-Mail oder schreibt mir auf Facebook, ja, ich bin dabei. Wenn die, wenn das Preisschild kommt, teilen wir es gerecht auf, ich zahle ein Entel davon. Wichtig nur, jetzt ist so busy, manipulativ, was ich hier mache, weil ich hätte ja hier noch so einen Marketing-Zusatz nutzen. Am Ende wird das hier bundesweit ganz bekannt und dann rennen mir die Leute die Bude ein und kaufen Coachings bei mir. Das wäre so, sagen wir mal, ein angenehmer Nebeneffekt, dass ich da ein bisschen sichtbar werde. Aber es geht mir im Kern um die Authentizität, um die Integrität. Und deswegen ist es ein ernst gemeinter Fundraising-Aufruf. Wer ist dabei? Wer wird ein rüber schicken oder ein Puffi? Macht euch Gedanken und meldet euch auf welchem Weg auch immer. Ich komme zum Ende der Wochen, der Rückschau. Wir hatten ein erstes Thema, Regenfarben, Regenbogenfarbisieren. Da haben wir uns angeguckt, wie das ist, wenn München gegen Ungarn, gegen das Gesetz und UEFA kann nicht oder will nicht. Und wie der eine Kommentator da bis bisschen eigenwillig aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, keine Ahnung, diskutiert hat. Und zwar fünf Konfliktstile. Ist es hier Konsens oder Kompromiss oder Durchsetzung? Oder es ist ein Einzelfall oder es spricht er ja von sich oder von uns allen und die Unterstellung, dass wir als Deutsche auch das unangenehm gefunden hätten, wenn ein anderes Stadion gehüllt worden wäre in irgendwelche Rüstungshirmen. So, das war das Thema Regenbogenfarbisieren. Das zweite Thema war Copy, Paste, Aufsteigisieren. Der Kollege, wo da die PowerPoint 1 zu 1 oder größten Groß, halt übersetzt hatte. Und dann, was mache ich, wann spreche ich, wie spreche ich und achte ich auf Reizformulierung. Und der dritte Punkt war Ordnungswidrigkeiten. Ordnungswidrigkeitisieren Teil 4, hoffentlich der letzte. Und der für mich eine ganz große Fortbildung. Es gibt keine Gleichheit im Unrecht. Und wir gucken mal, was meine Fundra was mein Fundraising-Aufruf hier so noch ergibt. Damit verabschiede ich mich. Die Sommerferien haben begonnen. Ich bin ziemlich busy zurück. Für alle, wo hier den Podcast immer brauchen, samtags, damit das Wochenende gut ist, ich entschuldige mich, was ich nicht kann, aber ich versuche es im Vorfeld und ich bin dann so schnell wie möglich wieder zurück. Ich wünsche euch ärgerfreie Sommerwochen. Tragt die Maske, wo ihr sie tragen müsst. Wenn ihr ortsfremd seid, dann konsumiert genug Medien. In diesem Sinne, habt eine gute Woche. Habt einen den Sommer?